0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på
1: access.se och klicka på podcast. Svendel Blang anslog sitt stora tema redan i debutromanen Eremitkräftan. Hur undvika att frihet innebär frihet också för det icke-önskvärda? Högst som författare når Blang i en svit av helt korta idéromaner. Kastrater, Speranza och Jerusalems natt. I slutet av sitt liv uppsöker han sin egen barndom och skriver de drabbande uppväxtskildringarna Livets ax och Agnar. Lars Lönroth, professor emeritus vid Göteborgs universitet, talar med Peter Lutterson. Det är lite meningslöst att säga att en författare är bortglömd. För vem är inte bortglömd? Alla som inte har varit i tv de senaste tio minuterna är bortglömda. Men eh, Svendel Blank, kan man säga att eh, när han dog så försvann han hastigt och definitivt. Som jag uppfattade ur det litterära referenssystemet. Vad beror det på? Jag tror det
0: finns flera skäl till det. Ett skäl som jag tror var viktigt ännu vid den tiden var att han var oerhört impopulär i Svenska Akademin på grund av vad han hade skrivit om Nobelpriset till Evin Jonsson och Harry Martinsson. Det tror jag dock inte har spelat så stor roll senare. Däremot så tror jag många inom vänstern betraktade honom som en förälder därför att han hade ju brutit upp från vänstern mot slutet av sitt liv och det var många som tyckte illa om det. Och sen, inte minst, så var det ju feministerna som blev allt mer äh, rasande på Svendel Blangs böcker eftersom de uppfattade dem som manschovinistiska. Och jag vet inte hur många gånger som jag har sett äh, attacker på Svendel Blangs äh, skriverier om Selma Lagerlöf. Trots att han älskade henne, det var ju en av hans favoritförfattare. Men äh, feministerna önskade ju att, Sven att äh, Selma Lagerlöf skulle betraktas som en oerhört medveten och intellektuell författare, medan Sven såg henne som en väldigt spontan författare.
1: och eller vad var sag, vad sag... han äh, kallade henne? Ja, det, ja, det men, men... han kallade
0: henne för sagotant och sånt. Det var snarare feministerna som beskylde Sven för att teckna henne som en sagotant. Okay, ja. Men sen är det också faktiskt arvingarna som har varit ett stort problem när det gäller... Svens fortsatta liv i eftervärlden därför att de har ju nu på sista tiden i stort sett vägrat alla som vill komma in i Svendelblanks arkiv att ha tillgång till det. Och det gör ju att plötsligt har forskningen om honom tagit slut mer eller mindre. Det var ju ett tag som det skrevs väldigt mycket avhandlingar om honom. Och det var väldigt många som var intresserade av att skriva om, om, om honom och hålla hans, hans minne levande. Och det har ju i och för sig det utmärkta Svendel Blanks sällskapet gjort så gott de har kunnat. Men arvingarna har motsatt sig väldigt mycket på ett sätt som har varit destruktivt i min uppfattning.
1: Men om man tittar i hans verk så säger Svendel Blank som idédiktare. Finns det, finns det någonting i hans tematik som gör att, ja, att han är en idédiktare med idéer som inte längre passar tiden? Ja,
0: kanske. Alltså det som är det stora temat i hans böcker det är ju frihetens tragedi, frihetens omöjlighet. Bok efter bok handlar ju om hur man försöker göra upprom mot tyranniet, hur man försöker frigöra sig men till sist så misslyckas det och till sist så förvandlas revolutionärerna till tyranner själva. Det är ju... Men det,
1: det, det där temat anslås ju redan i hans debutroman eh, Remitkräftan ja. eh, där det är en man som lever i ett eh, muromgärdat samhälle som eh, är välskött och bra och man eh, lever eh, och, ordentligt där samtidigt det är ordning och reda och, Men det är ett fängelse och det är en del av poängen för att eh, i fängelset finns det nämligen en, en ingrediens, hopp. Och eh, som jag, och, och, och vad som hände kan man ju då säga det är att den här mannen han... Han får tillfälle att fly, alla inne i fängelset drömmer om att fly och så kommer han istället till en plats där total frihet råder Den vita staden. och där blir han helt alienerad och tycker att det är bara är en massa vulgaritet och hemskhet och så längtar han tillbaka till fängelset men släpps inte in för då skulle han desillusionera de som fanns inne i fängelset. Det är väl ungefär storyn i den där. Så att de två aspekterna är att om det finns frihet så missbrukas den. Men också fängelse tar kvaliteten hopp. Och kvaliteten hopp finns inte i frihet.
0: Nej, ungefär så kan man säga. Men det är ju också detta att han menar att den frihetstörstande, den som försöker bryta sig loss... Eh, lätt förvandlas till en skurk och, och en bandit därför att eh, en frihet utan begränsningar leder till eh, våld och till eh, olika... Mm. Typer av förtryck.
1: För jag menar med det där med att uh, det är idéer som delvis har, kan ha spelat ut sin eller haft sin best, sitt bäst för datum. Det är väl att i och med realsocialismens uh, kollaps uh, så försvann ju delvis det som skulle kunna vara en modell för ett uh, uh, ytterligare bemärkelse i någon mån uh, välfungerande samhälle där det fanns mycket. Uh, mycket hopp och drömmar om någonting annat. Och så. Jo, men man kan ju också säga att
0: eh, Svendel Blanks vision av hur världen fungerar den är ju rakt motsatt till de nyliberala ideal som kom senare efter eh, vänsterns tillbakagång. Därför att eh, för nyliberalerna så är ju friheten något oerhört viktigt. Och detta att bryta sig loss från gamla strukturer och så vidare, det ska man kunna göra. De vill ju inte att det hela nödvändigtvis måste sluta i tyranni och elände.
1: man säga, vad gällde det där, en, en, en roman som ser det från ett annat håll, det är den som heter Morialand. Mm. Det är framtidsroman när den, när den skrevs och gavs ut, när var det kring 1990 kanske. Ja, lite tidigare i slutet på 80 talet så eh, utspelades den i en avlägsen framtid, nämligen år 2010. Och då hade den röda stjärnan hamnat i eh, spiran i stadshuset i Stockholm. Och, eh, man gav ut en tidning, en tidning som hette Frihetsmagasinet. Språket var perverterat, historieskrivningen var förfalskad... Eh, Eh, barnen vägades in i ideologi med hjälp av snälla grumbjörnar i tv och sådant där. Eh, då får man, då, där, där kan man ju säga att det där fängelset är vinklat på ett helt annat sätt än vad det är i eremitkräften eller spiransa för att ta ett par tidigare böcker där det förekommer. Ja. Just den
0: boken den möttes ju med stor ilska och indignation inom vänstern eftersom den ansågs då ge en nidbild av vänsterns strävande. Samma vänster som Svendel Blang hade bara några år tidigare tillhört. Och vänstern hade ju vid det laget ännu ganska stort inflytande över kultursidorna. Men eh, jag undrar om inte det är en bok som kan upptäckas på nytt. Alltså, det, är en, det är en väldigt stark dystopi. Jag vill inte påstå att den tillhör svensk allra bästa böcker. Men eh, den är avgjort värd att läsa på nytt. Det är en bra bok. Det ja. tycker
1: jag också Eh, annars kan man väl säga det att eh, Svendel Blank, vad var det som gjorde honom folkkär? Jo, det var den här Hedeby-sviten. Ja. Och det är en sak som jag skulle kunna eh, tänka mig att det eh, har blivit till hans nackdel. För, för mig känns hedeby väldigt eh, överspelad.
0: Ja, alltså du kanske har rätt i att eh, Hedeby-serien inte tillhör de allra bästa verken. Men jag tror ändå att man måste säga att det är ett oerhört viktigt verk. Därför att eh, det var inte bara detta att han blev folklig genom dessa böcker utan där utvecklar han ju för första gången sin underbara humor på ett underbart sätt tycker jag. Och eh, dessutom så är det ju där han verkligen blir en samhällsanalytisk författare som eh, skriver om eh, Sveriges
1: samhällshistoria på ett, eh, ett sätt som han inte hade gjort tidigare. Ja, han får med hela bredden i samhället. Sådär. Precis, precis. Mm. Och det är ändå väldigt viktigt tycker jag. Eh, vi, vi, vi har talat om just hans politiska eh, positioner. Sådär. En, en, en bok som kom eh, några år före besviten var Åsnö Brygga. Den, den är skriven under ett år när han var gästprofessor i Bökli. Det, det, det är ju en bok som innehåller väldigt mycket USA-kritik och den känns ju då, du talar om nyliberalismen men om man också talar om de, de två stormaktsblocken och land blir ju en slags anti-Sovjet-bok men Åsnobrygga är ju i viss utsträckning i alla fall en anti-USA-bok. Ja, det får man ju säga.
0: Men det är ju samtidigt en bok som är väldigt präglad av att Sven de Blang just vid den här tiden ville gå från jag till vi, som han själv uttryckte det. Det vill säga att han ville gå från de här mera jagcentrerade tidiga böckerna till att bli en mer eh, samhällsengagerad eh, författare. Och han ville solidarisera sig med de svarta, med de fattiga, med de förtryckta. Och då kom han att hata en hel del sidor av Amerika. Jag kom ju att uppleva...
1: Får jag bara säga ja. en sak där? Att, eh, det är ju väldigt tidsenligt så ja. den eh, går från ja till vi. Eh, men jag annars, eh, tanken att Svend Blank ville väl gärna framstå som otidsenlig och var i någon mening otidsenlig, en, en barockmänniska, men motsägelsefull. Det är ungefär som det där med, med friheten som missbrukas eh, där den finns i en del romaner. Och den ger bara upphov till vulgaritet och sådant. Medan hans egen romankonst, hans egen estetik, den är ju ganska oren och eh, barock och kanske ibland vulgär också. Så. Ja. Men det här politiska, det skulle också vara en... en eh, motsägelse, den otidsenliga mannen som lägger sig till med de tidsenliga idéerna. Så. <laughs> ja,
0: Nej, men Du har rätt i att Åsnebrygga är lite väl tidsenlig och det var bland annat det jag hade emot den och att jag tyckte att den gav en väldigt vinklad och felaktig bild av den miljö som jag ju väl kände. Han
1: vikarierade för dig? Han vikarierade för, han dig, vikarierade för mig, ja,
0: just det. Och uh, uh, han skildrar alltså det året i Berkeley då jag själv inte var där men fick rapporter både från honom och från olika vänner i Berkeley. Och, eh, hans egna brev till mig stämmer ju inte alls med så som han skildrar Berkeley i boken. Eh, hans eh, brev de ger en mycket positiv bild av de eh, liberaler som han var vän med på campus och Eh, han skriver väldigt mycket och väldigt roligt där om eh, små problem i undervisningen och sitt förhållande till studenter och så vidare. Allt detta är borta i Åsnöbrygga. Där blir det istället i väldigt hög grad en historia om eh, en kamp på liv och död mellan å ena sidan förtryckta men revolutionära eh, svarta pantrar och eh, studenter å ena sidan. Och sen å andra sidan Ronald Regans konservativa styre. Och den andra sidan brutala poliser och så vidare. Ehm, åtminstone tyckte jag det då.
1: Och tycker... som universitetssystemet delvis tjänade den senare faktorn där. Eller? Ja. För jag vet att du har någon gång nämnt att du, har, att du kände dig, eh, eller du, du hamnade lite olyckligt till beroende på den där boken.
0: Ja, det kan man faktiskt säga. Den skildring som han gav av mina kollegor och vänner vid skandinaviska avdelningen var inte ägnad att göra mig vidare populär heller Alltså eftersom det var jag som hade sett till att Sven hade fått komma dit och vikariera för mig. Och, så. och du
1: var professor där sedan ett ja. par år tillbaka då? ja. Eller?
0: ja. ja. Men nu så är det där glömt och vi blev ju goda vänner igen efteråt. Speciellt efter att Sven hade brutit upp från den här väldigt extrema vänsterpositionen som han intog ett kort tag. Och när jag nu läser Åsnebrygga igen så måste jag säga att jag upptäcker en hel del kvaliteter i den som jag inte kunde upptäcka första för att jag var så rasande helt enkelt över det som jag uppfattade som ett svek. Både mot mig och mot den miljö där som hade tagit emot Sven väldigt positivt.
1: Och sättet ni lappade ihop er vänskap igen det var att göra en litteraturhistoria tillsammans. Ja, det var väldigt roligt. Vid den tiden så hade vi inga svårigheter att
0: eh, samarbeta utan eh, vi kom väldigt bra överens. och eh, Jag minns de där åren som var som, jätteroliga, som roliga helt enkelt.
1: Mm. Och den litteraturhistorien, den, ja, bland bonjes litteraturhistoria, vad heter den? Den heter Den svenska litteraturgrund. Ja. Ja. Um, och hur var arbetsfördelningen mellan er där? Ja, alltså man kan väl säga att det som
0: Sven särskilt månade om så var att lyfta fram vissa författarskap som man ansåg vara viktiga. Medan min huvudsakliga linje det var ju att försöka få ett slags litteratursociologiskt perspektiv på litteraturhistorien. Men eh, dessutom så hade vi en viss arbetsfördelning när det gäller förhållande till medarbetarna. Ofta blev det så att Sven ringde och skällde på dem och eh, sen fick jag träda in efter att han hade skällt på dem och säga att det var väl inte så farligt i själva verket och, och vi gillar verkligen vad du skriver och så vidare. Så på det viset så hade vi en fördelning i arbetet som påminner lite om den så kallade good cop bad cop teknik. Som Men ni
1: kompletterade också varandra då i syn på litteraturen, att ni hade egentligen ganska olika syn på.
0: Ja, ja, jo, alltså det. det Egentligen så var ju Sven också väldigt orienterad åt ett litteratursociologiskt perspektiv, speciellt i sin ungdom, då vi uppträdde tillsammans och kämpade för en litteratursociologisk litteraturforskning. Men eh, vid den tiden när han eh, tillsammans med mig var huvudredaktör för, för den svenska litteraturen så hade han ju kanske förskjutit sina intressen en liten så att det viktigaste för honom nu var att vissa författare skulle lyftas fram och göras till de verkligt stora. Hjalmar Bergman till exempel var ju ett sådant författarskap som han eh, kände oerhört starkt för. Och det är inte så konstigt kanske eftersom just Hjalmar Bergman i en av de svenska författare som mest påminner om Svendel De har mycket gemensamt i både den nattsvarta pessimismen och i humorn och i folklivsskildringen. Men också i förmågan att skriva existentiella romaner. Jarmar Bergman pendlar ju också mellan å ena sidan folklivsskildringar som Markurels i Vadköping och såna här mera mörka existentiella eh, verk som en varor till exempel
1: mm. Jag tänkte återvända till idéerna lite grann för att i Åsnubbrygga finns det också jag, jag läser upp ett citat här Varför har vi ingen konstruktiv konservatism i Sverige? Varför har vi ingen värdekonservatism? Dessa slätkammade dubbelknäppta, amerikaniserade hörtfriska träskallar som ivrar för näringslivets frihet dessa vill jag inte räkna som konservativa. De är på sin höjd agenter för ekonomiska intressen. Och där finns väl då en annan skiljelinje. Där kan man ju säga att jag är väldigt anti en nyliberal världsbild. Men inte ja, i viss harmoni med en konservativ världsbild. Sådana. Det är ju intressant. Jag hade glömt att det partiet finns med i Åsnebrygga- Därför att det passar
0: på sätt och vis inte så bra in i den ideologi som Sven drev vid den tiden. Då bekände
1: till. sig till. Nej. Ja,
0: men man kan ju säga att mot slutet av sitt liv så kom ju Sven att bejaka just denna typ av konservatism som han hyllar här i det stycke
1: som du just läste upp. Det som är typiskt annars för slutet av hans liv. Han får ett besked om att han har skelettcancer ja. 1990 tror jag. Eh, och eh, det är ju att detta föranleder ju en våldsam produktivitet det kommer ut en lång rad böcker alldeles i slutet av hans liv eh, några av dem eh, är den lärde som tar upp, han skriver ifigenia och homerisk hemkomst, de grekiska ämnen men eh, det mesta eller, och det som vad ska jag säga, dominerar bilden, det är ju de eh, Självbiografiska inslagen där det gäller min helvetiska barndom. Mm. Ja, jag upplevde ju det, detta med svensk sjukdom
0: väldigt eh, traumatiskt och det var förskräckligt hemskt. Vi hade ju precis slutat vår litteraturhistoria. Och Sven hade talat om att han måste gå till någon läkare för att han hade sånt ryggskott men han ville inte göra det förrän vi var helt färdiga med litteraturbestående. Och så gick han då till läkaren och läkaren konstaterade en cancer som hade spritt sig i kroppen så att det var helt hopplöst och att han var död. Då drabbades han ju av förskräcklig depression så att faktiskt så var det en lång tid efter detta som han inte kunde göra någonting eller skriva något. Men sen var det som plötsligt, den här depressionen födde ett slags nya tag och plötsligt så kom denna enorma kreativitet som han som du talar om och som mm. han visade under den allra sista tiden. Det var något mycket märkligt som hände där.
1: Hur uppfattar du de här böckerna Livets Ax och, och Agner? Är det sanningen han säger eller är det en, en ny föreställning? Jag tror inte att Sven kom
0: fram till den slutgiltiga sanningen om eh, någonting egentligen om sig själv eller om sin far eller så. Alltså den ger ju en fruktansvärt negativ bild av hans egen uppväxt. Och jag tror att den är ju sann på det viset att den är sann mot hans egen upplevelse, hans eget mm. minne. Men eh, efter vad jag kan förstå på grundval av de samtal som jag har haft med folk som kände Svens far så var ju inte fadern den fruktansvärda demon som Sven har skildrat honom. Utan fadern var eh, nog ofta en brutal och hetsig person. Men i många avseenden väldigt lik Sven faktiskt. Och eh, hade en humor som liknade Sven. Så han var väldigt populär bland många människor. Eh, men... Eh, jag tror att Svens eh, verkliga skräck som har kommit till uttryck redan i eremitkräftarna som kommer fram om och om igen i hans böcker är att bli som pappan. Mm. Eh, och, och bli som pappan kunde vara i sina mest brutala ögonblick. Alltså. Så att, det gjorde ju att, att Sven på något sätt eh, hela tiden eh, bekymrade sig om att eh, han kunde bryta ut. att, han, att Det var som om han, han kände att han hade något monster inom sig som kunde plötsligt bryta lös. Nu gjorde den aldrig det. Men, eh, men eh, Sven fruktade detta. Och denna fruktan för vad han själv skulle kunna ställa till med har färgat väldigt mycket av hans verk.
1: En annan, ett annat tema som finns i de där sena böckerna det är ju... Eh, att konsten, litteraturen, har blivit meningslös. Han skriver i den lilla bok som heter Slutord- att, att den har blivit likgiltig för folket- ungefär som vetenskapen om falkjakt. Det är också ett tema som finns tidigare i författarskapet- i kastrater, där de här kastratsångarna talar och säger- att det enda vi kan vara det är maktens apa. Ja, det är naturligtvis en
0: sådan här överdrift som Sven excellerade i. Han eh, kunde ju tycka att eh, hela kulturlivet hade blivit eh, förflackrat och yselt och eländigt till exempel. Och eh, då skildrade han det på det här viset som om det var slut nu med konsten och så vidare. Riktigt så illa var det väl inte, men, eh,
1: men Sven... Han hade, han hade, det var inte bara kulturligt. han skrev ju mycket om, eller skildet, tillfällen om kulturvärlden, och vad ska jag säga dess falskhet och godtrogenhet och eh, dess eh, billiga idealism att eh, man kan tillåta sig och vara för den eller det andra som man aldrig behöver ta konsekvenserna av det men andra miljöer som man har negativt där, till exempel den akademiska miljön som man verkade i och jag kommer ihåg som där porträtt det finns någon eller docentarna som kallas nakenst och som gör experiment med att släppa ett strykjärn på sin fot för att se om det gör ont och sådant.
0: <laughs> ja, ja
1: det, det finns
0: ju också förskräckliga nidbilder av olika professorer som eh, eh, inte minst i nattresar, den här skildringen av den här Victor von Schwanen drejer ju ett sånt här fruktansvärt nidporträtt av en professor som hade stått Sven ganska nära tidigare. Och vars
1: eh, namn du gärna kan säga, för det, det, det sa du ju nästan först du uttalade det lite skevt. Så. Ja, det
0: är Viktor Svarnberg. Men ja. eh, det är ju naturligtvis en fruktansvärt orättvis bild av Viktor Svarnberg som Sven ger. Eh, nej men han, Sven hade ju en oerhörd förmåga att eh, uppleva nästan alla sociala miljöer som på något sätt korrupta. Den akademiska världen var korrupt, kulturlivet var korrupt. Politiken var korrupt.
1: Svenska Och... kyrkan var ett annext i socialstyrelsen. Ja,
0: <laughs> jo. Uh, men ni kunde, kände varandra kunde, hela livet. Vi kände varandra hela livet. När blev uh, ni vänner? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg exakt vilket år det var. Men det var väl någon gång mot slutet av 70-talet när uh, han började. Uh, slutet
1: av 50-talet, måste du mena?
0: Ja, så du talade om när vi först blev vänner. Ja, när ni först ja, ja. blev vänner. Ja, inte ja, ja. Det, var, efter... det var 1956. Ja. Men, och, och, vi höll ju ihop under nästan hela den tiden. Men det var alltså ett avbrott från Åsnebrygga 1969 till någon gång mot slutet av 70-talet. De mm. inte umgicks och inte hade någon kontakt med varandra.
1: Ja, jag då... minns, jag någonstans läste det här, ni åkte fast för, för att ni åkte moped i ja. brusat tillstånd i Uppsala ja. vid 16 års ålder ja. eller någonting sånt där. Nej, det var, vi var äldre <laughs> än <laughs> så. Um,
0: och det, det, det är ju en sån här anekdot um, om hur vi uh, åker fast för att vi åker i brusat tillstånd på en moped. Men den in, historien innehåller ändå någonting som är intressant när det gäller svensk författarskap. Därför att när vi då föddes in på polisstationen av en mycket hyglig konstapel som heter Göte Jansson så började Sven bekänna, ja, ja, jag har druckit sprit, jag har, jag. Och, 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 och så blev det plötsligt denna enorma bekännelse, alla hans... Uh, mer eller mindre påhittade förbrytelser kom plötsligt fram så att till slut polisen där stod och sa nej men så 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 farligt var det väl ändå inte och sådär. Ja. Men det var mycket typiskt för Sven. Ja. Alltså denna otroliga rövelse som plötsligt kunde gripa honom.
1: Vår tid rinner ut, men jag ska ställa en fråga. Eftersom jag började med det där, att författarskapet kanske inte... Det är inte det man stöter på i vardags offentligheten. Om man skulle läsa någonting av Svendelblang idag, vad skulle du välja för ett verk?
0: Jag skulle nog välja Speranza, som jag tycker hör till hans allra bästa Uh, idéromaner. Det är återigen det här temat med uh, frihetslängtan som så småningom överartar i tyranni. Men det är en ovanligt väl genomförd berättelse. Och så den är en 1700-tals pastiche precis som prästkappan som är en annan av dessa verk som mm. jag tycker att uh, som står sig. som.
1: Spransar namnet på ett slavskepp på väg över Atlanten.
0: Precis. Och det är roligt just då att slavskeppet har ett namn som erindrar om hopp. Men i själva verket så visar det sig ju att det är idel som
1: råder. Tack, Lars. Tack.